0: É na beleza singular das veredas, no canto da galinha d'água e no sabor marcante do pequi que o Gerais se faz presente.
1: Olá, sou Vanessa Moreira, moro na comunidade tradicional de fundo e feijo de pasto de Brejo Verde, no município de Correntina, Bahia. Estou participando do podcast Cerrados e nesse nosso episódio vamos te contar as influências da expansão do agronegócio na região oeste da Bahia através da história de luta da comunidade de Brejo Verde. A comunidade essa que venceu de perto os impactos gerados por esse modelo de desenvolvimento econômico insustentável que se baseia na grilagem de terras, no desmatamento, na pistolagem e na apropriação dos recursos hídricos, sobre o cerrado e o modo de vida das comunidades tradicionais e seu território. Aliado a isso, como a comunidade unida por meio de associação, conseguiu reaver seus direitos e preservar os gerais. E em ouvir conosco,
0: Episódio 1. Resistir para Existir. O Brejo Verde é uma comunidade tradicional de fundo e fecho de pasto da zona rural do município de Correntina, oeste da Bahia. Nascido no seio dos Gerais há mais de 200 anos, Brejo Verde é constituída por cerca de 270 famílias que ainda hoje preservam muitos dos costumes seculares de lida com a terra e com o cerrado, marcados no cultivo familiar da mandioca, da cana-de-açúcar e seus produtos, assim como do extrativismo medicinal e da solta do gado em fecho de pasto em época de seca. Todas essas atividades buscam sempre manter o respeito e o cuidado com o cerrado, que além de bioma, é imortalizado na cultura e religiosidade local.
1: A preservação do Gerais está diretamente ligada aos cuidados e ao modo de vida dos seus povos tradicionais. E é isso que nos fala o Eldo Barreto, professor e membro da Associação Comunitária dos Pequenos Criadores do Fecho de Clemente, aqui do município de Correntina.
2: Antes da chegada do agronegócio, Todo o território era nosso. Eram as áreas de solta, que iniciava nas barrancas dos rios e até o estado de Goiás. Estado de Goiás. Então, a nossa criação, o gado, ele comia, procurava comida onde queria. Nós, comunidades, poderíamos ir em qualquer lugar do território, colher o piqui, o buriti, extrair as raízes nativas do cerrado. Então, eu tinha liberdade em qualquer lugar do cerrado. Era espaço para a gente andar sem nenhuma... Proibição. A nossa relação de comunidades fecheiras com a conservação do cerrado ela é muito grande. Aqui na oeste da Bahia só existe cerrado conservado nas áreas pertencentes às comunidades de feixe de pasto. Então, nossa relação ela é de conservação, acreditando que essa conservação ela é necessária para garantir o um modo de vida e a produção sustentável aqui na região. Não existe cerrado aqui na região sem assim, as comunidades fecheiras. Né? Então, a nossa defesa é que precisamos do cerrado em pé para que a gente possa fazer o uso e manejo sustentável do cerrado e da sua diversidade. Então, é necessário, o cerrado precisa manter em pé para que os povos e comunidades se mantenha vivo, para que a água se mantenha boa, para que o clima se mantenha bom e para que a gente possa garantir a permanência das futuras gerações.
1: Falar de cerrado e agronegócio só é possível para quem vivenciou de perto. do Barreto nos conta como foi a chegada do agronegócio no oeste da Bahia, seus impactos sobre os gerais, o modo de vida e o território das comunidades
2: tradicionais. As comunidades tradicionais de feixe de pasto aqui na região oeste da Bahia estão aqui há mais de dois séculos. Nas barrancas dos rios e dos riachos. E a partir da década de 70, o agronegócio, as grandes empresas de monocultivos de soja, de algodão, de eucalipto, da época, do boi, chegar aqui se apropriando dos chapadões, dos recursos naturais, dos bens naturais, explorando o trabalho das pessoas que aqui estavam, é, negando a existência das pessoas, expulsando as mesmas seus territórios de forma violenta, grilando. As terras, um processo de grilagem, todo o território dos fechos da região de Correntina, Santa Maria, Jaborandi, os criadores soltavam sua criação até Goiás, era todo território de uso, de extrativismo, de uso das plantas medicinais, de uso de vida, território de vida, e o agronegócio chegou a se apropriando de todo esse território. Hoje, é mais de 80% dos territórios que pertenciam às famílias da região foram grilados pelas empresas do agronegócio e usando todas as formas de violência possível e com suporte da estrutura do Estado. O Estado tem dado suporte a essa forma violenta que o agronegócio, desde o início da década de 70, tem agido contra as comunidades fecheiras e geraizeiras.
0: Diante do cenário de violação de direitos, a luta da comunidade de Brejo Verde inicia-se. O fecho de pasto é criminosamente grilado por duas fazendas com o intuito da produção de eucalipto, que sem nenhuma consulta inicia a supressão vegetal da área se intitulando os donos da terra. Terras essas que o povo conhece e lida há mais de 200 anos. Para apresentar a luta da comunidade
1: frente à nova realidade, conversei com o Sr. Juscelino Brito, sócio e ex-presidente da Associação de Preservação Ambiental de Fundo e fez de Passo de Brejo Verde.
3: Desde o que 80, esse povo vem portugando a gente, sabe? Né? Mas eles ficavam lá para cima, eles não, não chegou, vamos dizer assim, se aproximado das comunidades, não, sabe? Quando foi em 2014, foi que eles vieram fazendo seca, nos territórios, com um ordem de desmatamento, sabe? Com um, um sistema de, de post astestesiano, fizeram casa no território, sabe? E a gente achou que se desse continuidade a esse empreendimento deles, no futuro ia dar problema para nós, sabe? Então foi o foi, o pessoal se reunir e agir. Então o que, que acontece? Eles vieram falando que eles tinham é documento da área, que eles eram os verdadeiros donos da área, e nós fomos obrigados a contradizer a fala deles, porque eu acho que os verdadeiros donos das áreas somos nós que nascemos e criamos nessas áreas, sabe? Eles vieram com ordem de desmatamento, dizendo eles que era para plantar eucalipe, fazer pastagem, plantar é, café, esse tipo de coisa, sabe? E essas coisas para nós não, 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 não traz benefício, não, sabe? Porque nós temos o modo de vida nosso, nós precisamos dessa essa vegetação para o futuro da nova geração.
0: O caráter violento e desmedido da chegada das fazendas desrespeitou todo o modo de vida da comunidade e provocou um enorme sentimento de impotência sobre seu povo, visto que sua voz não era ouvida, nem mesmo pelo poder público. Senhor
1: Juscelino continuou apresentando as dificuldades e desafios do enfrentamento na comunidade.
3: Quando começou, eles vieram com, com bastante organização, eles vêm com modelo de ameaça, sabe? Aí eles entrou com pistolares, sabe? E aí a gente foi obrigado a enfrentar essa, essa batalha, porque a gente viu que se nós não enfrentássemos, nós perdemos o território, sabe? Não foi fácil, porque você sabe que comunidade, para a gente organizar uma comunidade não é fácil, sabe? Logo no início, a gente se passou por um estado de medo, sabe? A gente não tinha preparo para fazer o um enfrentamento. Até a gente vir organizar esse povo, para esse povo, estar é, tá mais ou menos sabendo o que, que tinha que fazer, não foi fácil, sabe? Através de, de algumas entidades que ajudou a gente, orientou a gente como que podia fazer, qual que eram os procedimentos que a gente tinha que fazer, Nessa hora foi aonde deu uma imenizada na coisa, sabe? E eles afastaram do, do, das ações, sabe? Se nós fosse esperar pela ação dos poderes públicos, nós já tinha sido exposto do território, sabe? Nós agradecemos, nós ainda tá permanecendo nesse território. A base de Deus foi a, a força do povo, sabe? A união do povo. Porque pela ação dos poderes, do, do governo, do Estado, a, a reação do município, eles eram favoráveis às empresas.
0: Essa situação se mostrou cada vez mais preocupante, surgindo a necessidade de fortalecer e legitimar a luta pela defesa do território e pelo cerrado, através da criação de uma associação em 2014, que contribuiu para diminuir o assédio das fazendas e unificaram as lutas na região.
1: O grande passo da união da comunidade é marcado na fala de Solange Moreira, ativista do Cerrado e também sócia da referida organização, que aborda o processo de construção da mesma e a participação da mulher nesse contexto.
4: É, ocorreu o processo de construção da nossa associação quando é, a gente sentiu ameaçado e preocupados com a perda da nossa água. E nesse território que nós habitamos, tem várias nascentes e sustenta a nossa comunidade há mais de 200 anos. E tem muitas famílias que moram e necessitam de, desse bem precioso que é a água. Por sentirmos ameaçados, né, a gente se reuniu, a comunidade conversou e viu que era preciso ir para a luta. E até então que encontrei uma pessoa né, que fazia encontros e que fazia formação de como criar uma associação. E a gente reuniu, discutiu e viu que era bom, a comunidade aceitou. E foi aí que surgiu o nosso grupo, a partir daí do desejo de lutar para preservar o meio ambiente. E até então a luta continua. A associação para nós é muito importante, porque quando se constrói uma associação, ela se torna né, um órgão que luta todo mundo junto e que é uma entidade legal, onde através dela conseguimos recursos, conseguimos colaboradores no enfrentamento. Veio né a acrescentar aquilo que a comunidade precisava, porque o grupo tem que ser organizado e a organização parte através de uma associação legalizada. E a participação da mulher, assim como eu, eu participei desde o início da formação, junto com todo o grupo. Nosso papel é de apoiadoras, né? Então, ali também a gente dá uma força orientando na necessidade de ir para a luta.
0: A Associação de Preservação Ambiental de Fundo e Fecho de Pasto trouxe uma nova face à luta da comunidade de Brejo Verde com a demarcação do território e o reconhecimento enquanto comunidade tradicional. E abriu caminhos para o desenvolvimento de iniciativas para a conservação do cerrado, permitindo a ascensão do protagonismo feminino e jovem.
1: Sabemos que a nossa força está na juventude. Assim, Beatriz Silva, estudante de História e defensora das causas sociais, conta um pouco das conquistas da comunidade por intermédio da associação e o papel dos jovens nesse processo de fortalecimento da luta.
5: Moro na comunidade de Brejo Verde, a qual está organizada na Associação de Preservação Ambiental e de Fecho de Pasto. É dentre algumas conquistas que essa associação já garantiu à comunidade, está o viveiro de produção de mudas, que dava continuidade à produção dessas mudas nativas para o reflorestamento das cabeceiras e nascentes, e também mudas frutíferas e medicinais, para incentivar as famílias na produção de fundos de quintais e também ao uso de remédios caseiros. Além disso, eu pude contribuir no mapeamento do território do fecho no aplicativo Tomo Mapa foi uma iniciativa do IPAN junto ao ISPN com o apoio da Rede Cerrado, e que tem como objetivo é dar visibilidade aos povos do Cerrado, mapeando as comunidades tradicionais. E aí, por falar em visibilidade, eu sou estudante de licenciatura em História na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e uma das razões pela escolha deste curso foi justamente a realidade da minha comunidade, o processo de luta do Oeste da Bahia. E eu, como jovem, eu sei da responsabilidade que eu carrego para a construção de uma sociedade mais consciente, engajada protagonista, e é por isso que eu levo a minha realidade para dentro do espaço acadêmico nos trabalhos acadêmicos eu levo a luta do ribeirinho, do geraizeiro do feixeiro, levo respeito ao modo de vida do povo e da minha comunidade, eu levo conhecimento ancestral levo memória, história e resistência e é, eu cedo a importância da nossa participação nestes espaços sociais para fortalecer a nossa luta pela defesa, pela garantia do direito da população
0: Os desafios atuais de Brejo Verde têm sido manter o território do Gerais seguro e vivo, sob a proteção dos seus povos tradicionais frente à conjuntura nacional de perda de direitos e de flexibilização das leis de preservação ambiental. Sendo assim, manter a luta visibilizada é um ponto-chave para a garantia de direitos.
1: Essa é uma de muitas histórias inspiradoras de luta pelo Cerrado. O beijo das águas precisa continuar gerando vida. Sem cerrado, sem água, sem vida. Sem cerrado, sem água, sem vida. Sem cerrado, sem água, sem vida. A nossa vida é no Gerais.
0: No próximo episódio do podcast Cerrados...
5: Protetora dos palmeirais, do babassu e da natureza. São mulheres trabalhadoras. Uma delas é minha riqueza. Arretadas, elas também são e trabalham com muita gratidão. Pela cerca da ignorância, elas passam todo dia, mas suas forças prevalecem. Essas mulheres me inspiram. Mulheres superpoderosas, guerreiras também são, mas o que elas merecem mesmo é mais valorização.
0: Cerrados é uma iniciativa do WWF Brasil em parceria com a Rede Cerrado e produção da Compasso Colab. Esta edição contou com o apoio financeiro da União Europeia por meio do projeto Cerrado Resiliente. Apresentação, Érica Ribeiro. Roteiro e produção, Vanessa Moreira. Produção, Daniele Lima, Alexandre Lupe e André Cazé. Montagem e edição, Alexandre Lupe.